0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast
1: von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche. Herzlich willkommen zum Biotech Talk aus Bayern. Das Knie verdreht eine Verletzung am Kopf oder ein Tumor. Hier kommt oft die Magnetresonanztomographie kurz MRT zum Einsatz. Jedes Jahr Millionenfach allein in Deutschland. Das diagnostische Verfahren liefert Bilder zur genauen Beurteilung von möglichen Verletzungen oder Erkrankungen. Die Auswertung der Befunde bedarf jahrelanger Erfahrung und braucht oft viel Zeit. Künstliche Intelligenz schafft dies hingegen in wenigen Sekunden. Welche Chancen, aber auch Herausforderungen künstliche Intelligenz hier liefern kann, darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Daniel Rückert. Er hat im September 2020 an der Technischen Universität München eine der beiden ersten Alexander von Humboldt-Professuren für künstliche Intelligenz in Deutschland angetreten. Dort forscht er nun zum Einsatz von künstlicher Intelligenz bei bildgebenden Verfahren in der Medizin. Zuvor war er 25 Jahre in London am Imperial College. Professor Dr. Daniel Rückert. Jetzt im Gespräch mit Edmund Suczek. Grüß Gott und guten Tag, Professor Rückert, derzeit in London. Guten Tag. Professor Rückert, viele kennen das ja vermutlich nach einer Verletzung oder bei einer Organuntersuchung ist die Magnetresonanztomographie, kurz das MRT, eine besonders genaue, bildgebende Methode bei der Diagnoseerstellung. Sie selbst verbinden bei Ihrer Forschung Informatik mit Medizin. Was beinhaltet Ihre Forschung genau und was ist Ihre Vision?
0: Unsere Forschung beinhaltet äh, den Einsatz von künstlicher Intelligenz oder kurz auch KI genannt, um aus medizinischen Bildern so viel wie möglich Informationen erzeugen gewinnen zu können, die wir dann dem Radiologen zur Verfügung stellen können, um möglichst gute Diagnosen und auch Prädiktionen über den, über den Verlaufsfortschritt von Krankheiten bei Patienten machen zu können. Unser Ziel ist, dass die künstliche Intelligenz eines der wichtigsten Werkzeuge für Radiologen sein wird, um aus medizinischen Daten so viel wie möglich Informationen generieren zu können.
1: Die Alexander von Humboldt Stiftung will Spitzenwissenschaftler und Spitzenwissenschaftlerinnen mit hohen Forschungsgeldern nach Deutschland locken. Was hat Sie neben der finanziellen Ausstattung gereizt, diese Professur an der TU in München anzunehmen?
0: So also eins der Sachen, die ich an der TU in München am attraktivsten fand, ist diese Möglichkeit, interdisziplinär zu arbeiten. Eine der wichtigen Sachen, mit der wir uns beschäftigen, ist die Informatiker mit den Medizinern zusammenzubringen und gemeinsam Probleme und auch Lösungen zu diesen Problemen zu erforschen. Und das geht eigentlich wirklich nur, wenn man wirklich Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenbringt. Und die TU München ist, glaube ich, in Deutschland eine der führenden Universitäten, die eingesehen hat, dass wirklich diese Kollaboration absolut kritisch ist und es deswegen zum Beispiel mir ermöglicht hat, sowohl in der Informatik verortet zu sein, aber auch in der Medizin am Klinikum rechts der Isar verortet zu sein. Und das fand ich eine sehr attraktive Möglichkeit und ähm, freue mich jetzt hier in München mit Kollegen aus der Informatik und aus der Medizin
1: zusammenzuarbeiten. Um eine KI, eine sogenannte künstliche Intelligenz, zu entwickeln, benötigt man ja Daten, oftmals sehr viele Daten. Was sind gerade im medizinischen Bereich die besonderen Herausforderungen dabei?
0: Also eine der großen Herausforderungen ist, dass wir Daten brauchen, die annotiert sind und zwar von Experten annotiert sind. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel für radiologische Daten nicht nur die Originalbilddaten, Bilddaten, sondern wir brauchen auch dazu die dazugehörigen Diagnosen. Und die können natürlich nur von Experten kreiert werden. Und deswegen ist es sehr aufwendig, zum Beispiel extrem große Datenmengen zu sammeln, wo man nicht nur die Bilddaten, sondern auch die Diagnosen hat. Und das ist eine der großen Herausforderungen im Bereich der Medizin oder der Radiologie.
1: Gerade bei seltenen Erkrankungen liegen naturgemäß wenige Patientendaten vor. Wie kann es dennoch gelingen, auch mit wenigen Daten eine gute KI zu entwickeln und dadurch eine möglichst personalisierte Behandlung zu ermöglichen?
0: Also ich glaube, dafür gibt es zwei verschiedene Strategien und ich probiere die beide kurz mal äh, anzureißen. Die erste Strategie ist natürlich die, dass man jetzt Daten äh, aus verschiedenen, zum Beispiel Krankenhäusern zusammenbringt und dadurch größere Datensätze aufbauen kann. Das heißt, ähm, es ist natürlich so, dass zum Beispiel selbst an einem großen Uniklinikum wie dem Klinikum Rechts der Isar, zum Beispiel für bestimmte Krankheiten nur eine bestimmte Anzahl von äh, Patienten pro Jahr ähm, äh, damit äh, ins Krankenhaus kommen. Aber wenn wir uns jetzt die gesamte äh, in, über Gesamtdeutschland hinweg uns angucken, wie viele Patienten es mit diesen Krankheiten gibt, können wir natürlich diese Datensätze zusammenbringen und dadurch größere äh, äh, Trainingsdatensätze für die künstliche Intelligenz kreieren. Das ist jetzt eine Strategie, äh, dadurch, dass ich einfach mehr Daten zusammenführe, kann ich die KI besser tra äh trainieren. Die andere Alternative ist zum Beispiel, die künstliche Intelligenz dadurch anzureichern, dass ich nicht nur Daten mit einer bestimmten Krankheit, zum Beispiel von Patienten mit einer bestimmten Krankheit verwende, sondern dass ich auch Daten von äh, Patienten mit ähnlichen Krankheiten verwende und die KI dann so trainiere, dass sie äh, diese zwei verschiedenen Krankheiten differenzieren kann, aber trotzdem aus beiden Datensätzen Informationen gewinnen kann.
1: Ich hoffe, ich höre das richtig heraus. Sie plädieren also insgesamt für mehr Daten für die medizinische Forschung.
0: Ich glaube, mehr Daten für medizinische Forschung ist ein wichtiger Bestandteil, um bessere KI, äh, bessere künstliche Intelligenz äh, zu erlauben. Aber gleichzeitig müssen wir uns natürlich darüber bewusst sein, dass gerade im medizinischen Bereich der Datenschutz eine, eine wichtige ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, dem wir natürlich auch Rechnung tragen müssen. Und deswegen ist es vielleicht in der Medizin anders als in anderen Bereichen, wo Künstliche Intelligenz heutzutage sehr erfolgreich eingesetzt wird, wo es einfach deutlich einfacher ist, Daten zusammentragen und sich weniger Gedanken um Daten zu machen. Das ist in der Medizin halt anders und ist was, was wir wirklich auch als eine Herausforderung betrachten.
1: Künstliche Intelligenz hat ein enormes Anwendungspotenzial in vielen Bereichen. Doch es herrscht auch Unsicherheit bzw. Skepsis hinsichtlich Datenschutz. Sie haben schon kurz angerissen. Und Datensicherheit. Wie kann ein ausreichender Schutz gerade von sensiblen Gesundheitsdaten gewährleistet werden? Welche ethischen Aspekte spielen hier eine Rolle?
0: Also, ich glaube, äh, von der ethischen Seite würde ich mal sagen, äh, es gibt einen wichtigen Aspekt, ist natürlich, dass der Patient im Endeffekt äh, über seine Daten, Kontrolle über seine Daten behalten muss. Das ist, glaube ich, was, was wir als äh, Grundlage für viele von den Sachen, die wir machen, äh, immer äh, im Auge behalten müssen. Es gibt aber auch technische äh, Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz, die es uns zum Beispiel erlaubt, Modelle ähm, zu trainieren, mit denen wir äh, unsere künstliche Intelligenz dann bauen können, ohne dass man die Daten alle zusammentragen muss. Das heißt, wir können statt Daten zusammenzutragen, können wir die Modelle zu den Daten schicken, die Modelle verbessern äh, an vor Ort und Stelle. Das heißt zum Beispiel in dem Krankenhaus, in dem die Daten liegen, und dann können wir einfach nur die, die Modelle nachher zu, zusammen führen und in ein äh, großes Modell sozusagen integrieren. Und diese Techniken äh, werden oft ähm, äh, im englischen Federated Learning bezeichnet, äh, als Federated Learning bezeichnet. Und diese, äh, dieses verteilte maschinelle Lernen, äh, was man damit machen kann, ist zum Beispiel eine Technologie, mit der wir vielleicht dem Datenschutz äh, besser Rechnung tragen könnten, und auch deswegen dem Patienten mehr Kontrolle über die Daten äh, erlauben
1: können. Betreiben wir nur ein bisschen mehr Nabelschau im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Daten. Wie sehen Sie die Situation speziell in Deutschland mit doch relativ strengen Datenschutzrichtlinien im internationalen Vergleich?
0: Deutschland ist in, in vielen Aspekten ähm, ein Vorreiter, dass Datenschutz sehr groß geschrieben wird. Und auch zum Beispiel dass es wirklich in jedermanns Bewusstsein ist, dass Datenschutz ein Grundrecht ist, was man einhalten muss. Gleichzeitig muss man aber auch, glaube ich, sehen, dass Deutschland in gewisser Weise sehr konservativ mit Daten umgeht. Der Umgang ist, man ist sehr vorsichtig, vielleicht auch aus gegebener Erfahrung in der Vergangenheit. Es besteht aber ein bisschen im Vergleich zu anderen Ländern, doch da ein Rückstand, den man vielleicht aufholen sollte, wenn man sich vor Augen hält, auch was man mit den Daten wirklich für Probleme lösen kann. Und gerade in Zeiten der zum Beispiel Corona-Pandemie gibt es natürlich wirklich äh, wichtige Aspekte, wie man Daten verwenden kann zum Wohl der Allgemeinheit. Und das ähm, ist, glaube ich, auch, ein, man muss die beiden Rechte, die, die Rechte des Individuum äh, an, an seinen Daten aber auch das Recht der Allgemeinheit, vielleicht die Daten sinnvoll zu verwenden, gegeneinander abwägen, würde ich
1: sagen. Welche Forderungen haben Sie, in diesem Fall speziell an die Politik? Was brauchen wir auch, um mehr Vertrauen in der Bevölkerung zu schaffen?
0: Meine größte Forderung oder Bitte an die Politik wäre, das Thema offensiv anzusprechen. Ich denke, man kann in diesem Bereich nur Fortschritte machen, wenn man äh, die Menschen und die, die Gesellschaft als Ganzes mit, mitnimmt in dem Themenbereich. Und deswegen wäre meine Bitte an die Politik, dieses mehr zu thematisieren und mehr Diskussionen darüber äh, zu ermöglichen, ähm, auch im Bezug darauf, was man mit den Daten machen kann und wie groß das, die Verbesserung des Allgemeinwohls durch intelligente Nutzung von Daten potenziell sein kann. Und wenn die Politik dieses Potenzial besser äh, vielleicht herausarbeiten kann und auch dafür argumentieren kann, ist uns, glaube ich, allen äh, sehr geholfen.
1: Und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Sensibilität in der Bevölkerung zu schaffen, oder?
0: Absolut. Ich glaube, das ist äh, halt sehr wichtig, dass, dass äh, die Bevölkerung da wirklich äh, auch ein Verständnis äh, mitbekommt, was man da machen kann, was man nicht machen kann mit den Daten. Und auch ein bisschen mehr Vertrauen äh, in die Forschung hat, dass die Daten zum Nutzen der Allgemeinheit verwendet werden.
1: Da stellt sich natürlich auch die Frage, ob und wie sich KI überprüfen und sogar zertifizieren lässt, um damit für mehr Vertrauen und rechtliche Sicherheit bei Anwendung durch den behandelnden Arzt zu sorgen. Wie kann man Ihrer Meinung nach KI-Lösungen prüfen?
0: Ich glaube, wir befinden uns schon in, in dem Bereich, wo, wo, wo es Techniken gibt, wo äh, man KI-Algorithmen verifizieren kann. Wir nennen das, äh, diese Verifizierung ist, ist was, was man äh, mittlerweile machen kann. Aber ich glaube, wir äh, müssen auch ein bisschen mehr das Verständnis dafür kreieren, dass in vielen Bereichen in der Medizin die KI nicht als autonomes System funktionieren wird, sondern die KI wird ein, ein Hilfsmittel sein, ein Werkzeug der Mediziner, um bestimmte, ähm, um bestimmte Arbeitsprozesse zu verbessern, äh, zu erleichtern und nachher dem äh, Mediziner auch im Endeffekt hoffentlich mehr Zeit mit dem Patienten zu verbringen erlaubt. Und ich glaube, ähm, man sollte sich deswegen vielleicht nicht zu sehr darauf äh, fokussieren, dass man die KI als autonomes äh, System betrachtet, das man verifizieren muss und hundertprozentige Sicherheit äh, hat. Sondern ich denke, wir sind in, operieren in einem Bereich, wo auch in der äh, nahen Zukunft und vielleicht auch in der fernen Zukunft im Endeffekt immer der Mediziner ähm, in der, mit der KI äh, kooperieren wird. Wir nennen das im Englischen äh, oft äh, das Human-in-the-Loop-System. Äh, das heißt, ähm, wirklich der Mensch hat die Kontrolle über das System und kann deswegen auch zum Schluss natürlich auch die Verantwortung übernehmen.
1: Letztendlich soll ja die Anwendung von KI zu den Ärzten und Ärztinnen gelangen, um Diagnosen und damit auch Behandlungen besser und schneller zu machen. Was braucht es, damit Künstliche Intelligenz gerade in der Diagnostik tatsächlich in den Arztpraxen und Krankenhäusern wirklich optimal genutzt werden kann?
0: Also ich glaube, eins der absoluten Grundvoraussetzungen dafür ist eine äh, grundlegende Digitalisierung von allen Prozessen, die im Krankenhaus stattfinden. Ähm, ich bin jetzt ähm, seit ein paar Monaten am Klinikum rechts der ILA und bin doch noch äh, oft überrascht, wie viel äh, noch in Papierform äh, oder in anderen äh, nicht digitalen Formen inklusive Fax kommuniziert wird. Und das ist natürlich äh, äh, ein, ein Grund, wie man äh, den Translation von künstlicher Intelligenz. In die klinische Praxis auch äh, erschweren kann. Also ich glaube, es ist wirklich äh, absolut kritisch, dass alle Prozesse so weit wie möglich ähm, digitalisiert werden. Äh, Ein anderen Punkt, den ich vielleicht auch nochmal machen möchte: es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man Informationen oder die Daten, die man benutzen will, um durch KI Verbesserungen herbeizuführen, dass diese Daten strukturiert erhoben werden. Das heißt, zum Beispiel, man muss sehr klar definieren, welche Daten man braucht, welche Daten in die künstliche Intelligenz einfließen sollen. Und das muss standardisiert werden, weil das funktioniert nicht, wenn in der einen Arztpraxis der Prozess so funktioniert, in der anderen Arztpraxis der Prozess, äh, der, der Prozess anders funktioniert. Das heißt, wir brauchen eine Standardisierung. Diese Standardisierung hat aber auch an sehr viele Vorteile, äh, dadurch, dass sie zum Beispiel auch ähm, durch diese Standardisierung ist es auch möglich, die Qualität der medizinischen Versorgung zu prüfen und äh, vielleicht äh, langfristig auch äh, zu messen. Und das kann auch viele positive Aspekte für nicht nur die Ärzte, sondern auch die Patienten haben.
1: Also nicht nur unsere Lehrer müssen auf die digitale Schulbank, sondern auch die Ärzte und Mediziner natürlich. Das äh, ist eine klare Forderung. Also das muss schon das muss schon funktionieren. Das Faxgerät muss raus.
0: <lacht> das Faxgerät muss raus. Aber ich glaube, das, was mir sehr auffällt, ist, da ist auch ein großer Wille von äh, Seiten des medizinischen äh, Personals, von den Ärzten, diese Digitalisierung zu. Ähm, äh, zu realisieren, weil ähm, im Endeffekt macht ja diese die Digitalisierung für viele Ärzte äh, und Pfleger den Prozess, ihre, ihre tägliche Arbeit sehr viel einfacher. Ähm, und deswegen müssen wir uns da einfach äh, gemeinsame Anstrengungen unter, unternehmen und diesen Prozess der Digitalisierung vorantreiben.
1: Wo, denken Sie, stehen wir bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Medizin, bei der Bildgebung, aber auch in anderen Bereichen in Fünf als erster Schritt und dann vielleicht auch weiter nach vorn geblickt in zehn Jahren.
0: Also ich hoffe, dass wir äh, zum Beispiel in der medizinischen äh, Bildgebung, in der Radiologie vielleicht näher an, an den Prozess kommen, den wir jetzt schon in anderen Bereichen haben. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt zu Ihrem äh, Arzt gehen und ähm, ein, äh, sich Blut abnehmen lassen. Der Arzt schickt das Blut in ein Labor das, das, wird dann, das Blut wird von einem Laborgerät analysiert und der, man kriegt zurück einen Satz von Parametern oder von Blutwerten und die kann der Arzt dann interpretieren. Ich hoffe, dass es zum Beispiel in der Radiologie auch so sein wird, dass zum Beispiel man die Bilder akquirieren kann, automatisch analysieren kann, Parameter extrahieren kann durch künstliche Intelligenz, durch intelligente Algorithmen und dass sich dann der Radiologe auf die... Interpretation dieser Daten konzentrieren kann und nicht mehr Tag aus, Tag ein äh, in dunklen Räumen vor Lichtkästen oder an Computerbildschirmen sitzt und per Hand ähm, äh, Bilder annotieren und, äh, ähm, und Parameter messen muss. Also meine, mein, meine Vision der Zukunft, äh, ich weiß nicht, ob wir das jetzt in fünf Jahren erreichen werden, vielleicht auch erst in zehn Jahren, ist diese, dieser Prozess sehr viel mehr Automatisiert ist. Und ich hoffe, dass es auch dann dem, dem Arzt äh, sehr viel mehr Zeit erlaubt, mit dem Patienten zu verbringen.
1: Vielen Dank, Professor Dr. Daniel Rückert, zum Thema Künstliche Intelligenz in der Medizin. Vielen Dank. Mit dem Thema Daten in der digitalen Medizin beschäftigt sich BioM auch bei der nächsten Folge der virtuellen Reihe des Forums Science and Health am 7. Mai die als Livestream zu sehen ist. Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit, wenn es heißt Datenwüste, Datenschatz, wo stehen wir in der digitalen Medizin? Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation
0: der bayerischen Biotech-Branche.